0: Hola amigos, bienvenidos al podcast Top foodso of Pots Donde te presentaremos en este podcast Las mejores noticias en la semana del fútbol mundial Así es de que comencemos Como primer noticia de este capítulo Vamos a hablar acerca de las noticias Food Naughty food, Donde te hablaremos en esta sección Acerca de las mejores noticias en la semana del fútbol mundial Vamos a empezar con una noticia En donde involucra al Barcelona y al Cunagüero. Y es que ya es oficial, Cunagüero va a causar baja eh, o causa baja del Barcelona. Y es que Cunagüero está knockout con el Barcelona. Eh, se estima que más o menos eh, para octubre eh, ya esté eh, Cunagüero ya al 100% dentro de lo que cabe con el Barcelona. Y que, que debute oficialmente el Kun se lesiona antes de debutar oficialmente con el Barcelona y es que lo que le aqueja a Kunagüero es el gemelo interno y será baja por lo menos aproximadamente de 10 a 12 semanas, es decir, eh, los eh, eh, culés tendrán que esperar aproximadamente dos meses, incluso hasta tres meses para... Para esperar a ver el debut de un delantero que ha sido referente en el Manchester United que ha sido igual significativo con el con argentina, pero por lo menos eh, con el Barcelona eh, no va a poder debutar en estas en estas primeras fechas de la temporada que viene eh, se confirman las malas noticias con el cunagüero y es que habrá que esperar todavía un par de meses para ver su debut oficialmente con el Barcelona. Eh, como ya todos sabemos Barcelona disputó eh, contra Juventus el trofeo Joan Jamper. Eh, no lo pudo disputar el Barcelona en el Cap No donde Barcelona es local eh, Sin embargo lo, di lo disputaron este trofeo entre Barcelona y la Juventus en Países Bajos eh, Me parece que fue en el Johan Cruyff Arena Ahí es donde eh, se disputó este trofeo donde Barcelona sale victorioso eh, con un, main, un Memphis de Pai siendo protagonista igual por ahí se cuela Ricky Puch y, y demás eh, pero sí, eh, se ha revelado también el alcance como ya dijimos 10 eh, semanas será baja el argentino sufrió una rotura tendiosa en el gemelo interno y repito 10 semanas eh, diez semanas de 10 a 12 semanas será baja Baja eh, Kun Agüero con el Barcelona eh, Una rotura muscular Le tendrá hasta octubre sin jugar eh, Un contratiempo importante eh, Que además se le suma a esto El rumor de una posible salida eh, O no a Cunagüero. Como todos sabemos eh, Lionel Messi sale de, del Barcelona eh, En unos minutos ya confirmaremos A qué equipo se va eh, si, si A qué equipo recae Lionel Messi Pero sí, Eh, facilitó su llegada, le facilitaron su llegada al Barcelona, por eso mismo de que Leonel Messi estaba ahí, y Leonel Messi lo, le hace una invitación para llegar al Barcelona y para sobre todo eh, crecer en conjunto, ya que Leonel Messi y Cunagüero tienen una amistad de, de hace años, y por eso mismo es de que se le facilita la llegada de Kunagüero, eh, y más como agente libre eh, para el Barcelona, ahora que eh, Lionel Messi pues ya no está en el en el Barcelona, ese, por ese rumor va que Kunagüero ya no quería ni siquiera continuar ni entrenar con el Barcelona. Eh, por el momento no han salido más rumores. Eh, lo único que se confirma es eso: la baja de Kunagüero por lesión eh, en el gemelo interno. Eh, y así es de que ya es oficial. Kunagüero será baja eh, en el Barcelona durante. 10 eh, semanas por un, eh, una, este, una rotura eh, en el gemelo interno, pero ahora con otras noticias, vamos a pasar con otra noticia y esta no es una noticia que se va a dar al final oficial, sino que la traemos al podcast porque se hizo viral, es el viral de la semana y porque aparte es algo chusco y algo que no usualmente se ve en un partido de fútbol y es que el viral de la semana y como se está cubriendo es así... Eh, extrañamente y sorpresivamente una serpiente en pleno partido se cuela Y es que solo en Rusia podía pasar eh, Recién comenzaba el duelo entre el Akhmat Grozny y el Sochi eh, El partido tuvo que pararse por la razón más extraña de todas eh, Cuando algunos te dicen que se paró el partido puede ser porque se metió un aficionado a, a, a medio partido porque eh, llovía mucho y hubo amenaza de tormenta eléctrica, porque nevó, porque la cancha no estaba apta para jugarse, pero lo que menos te puedes esperar es que se haya parado el partido porque una serpiente... Eh, a medio partido entró eh, y es que fue a inicio, a inicio del partido, tras apenas cuatro minutos de partido, el guardameta del Sochi reclamaba que se detuviera el encuentro tras ir al suelo el guardameta y es que eh, el guardameta de Sochi recibe el balón y se recuesta en, en el piso, en el pasto como muy amenunamente se ve entre los porteros para asegurar el balón y que no haya ningún inconveniente, se recuestan en el en el pasto, en el suelo, eh, a lo que se percata cuando esto ocurre el arquero de Sochi que hay una serpiente, afortunadamente no era una serpiente ...grande ni tampoco se veía peligrosa... Eh, ...pero sí, el guardameta al recostarse en el pasto, en el suelo... del eh, guardameta de Sochi se encuentra con una serpiente... Eh, ...los operarios rápidamente tuvieron que intervenir para sacar al a la serpiente... Eh, ...oculto a simple vista eh, hasta que el portero lo vio... ...pero sí, incluso los narradores no se habían percatado de esto... ...ya que como no era tan abultada ni tan grande... Se podía escurrir entre, entre el pasto, el encuentro al final pudo continuar con total normalidad eh, Dejando un resultado final eh, a favor del Sochi eh, Sochi fue vencendo, vencedor por un marcador de 2 a 1 Así el Grozny se llevó solamente un gol a favor eh, Sochi 2, el resultado repito fue 2 a 1 a favor de Sochi pero esto fue la noticia viral de la semana en donde una serpiente en pleno partido interrumpe y se cuela. Eh, apenas cuatro minutos de dar el inicio entre el Grozny y el Sochi. Pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca de la Liga MX y de la MLS. Y es que como todos sabemos se... Va a jugar el 25 de agosto a las 8 de la noche Hora del centro de México en el Bank of eh, Stadium eh, de, de Donde Los Ángeles, donde Milita Carlos Vela el mexicano Es donde Los Ángeles son local eh, Repito, el 25 de agosto es donde eh, se va a dar el juego Entre las estrellas de la MLS y las estrellas de la Liga MX Anteriormente ya sabíamos que la MLS eh, juega eh, muy a menudo, eh, me parece que cada año, por lo menos muy a menudamente, juega, reúne a sus mejores jugadores que militan en la Major League Soccer, en MLS, y, y con un equipo de élite, dice Juventus, Barcelona, Real Madrid, el Benfica, X equipo, eh, juegan un partido... Eh, y nada, ahora eh, se va a jugar un partido, pero va a ser un partido entre la MLS y la, y la Liga MX, las estrellas de la MLS y las estrellas de la Liga MX, algo que la verdad eh, con todo lo que se ha suscitado entre Estados Unidos y entre México, eh, refiriéndose en dentro de la demarcación de fútbol en donde México últimamente ha perdido dos finales. La primera de la Nations League en la final contra Estados Unidos la pierde México. La segunda la Copa Oro eh, pierde México igual contra Estados Unidos en una final reñida. Eh, y nada por todo ese ambiente que se ha generado entre la MLS, la Major League Soccer y la Liga MX, eh, se está calentando cada vez el partido más y más eh, anteriormente habíamos dado a habíamos dado a conocer quiénes iban a ser los convocados o los jugadores que iban a ir a este a este encuentro entre la MLS y la Liga MX si te interesa ver eh, quiénes son los convocados, igual... Eh, más resumidamente lo tenemos en nuestro canal de youtube donde te recordamos que en youtube subimos noticias eh, más noticias más fichajes más rumores food en youtube aparecemos como top futso ahí es donde lanzamos noticias eh, noticias lanzamos a veces exclusivas eh, a veces noticias que no salen en el podcast las ponemos ahí ya que hay días en donde hay más noticias hay muchas noticias y las tenemos que dividir por eso hay veces que salen noticias en el podcast y en youtube no o en youtube salen noticias y en el podcast no o hay noticias que salen en los dos medios pero eh, si te interesa saber quiénes van a ser los convocados y quiénes fueron y cómo es que se dio eh, esa lista cómo es de que se eligieron esos convocados repito ahí lo tenemos en la liga en YouTube eh, lo tenemos eh, también ahí eh, cubrimos la noticia del balón de oro eh, y, y los ganadores y nominados eh, y cómo eh, cómo es de que se escogieron estos convocados 25 convocados eh, que igual eh, pusimos el video de presentación de que Jersey va a ocupar el equipo de la Liga MX, tanto jugadores como porteros, eh, también recordando que antes del partido se van a hacer un duelo de habilidades en donde el MLS va a escoger a ciertos jugadores, eh, la Liga MX cierto número de jugadores, ciertos jugadores y van a hacer un duelo de, de habilidades y como lo mismo el nombre lo dice para ver quién tiene las mejores habilidades, quién saca las mejores jugadas. Y nada, pero repito, si te interesa saber, si te interesa ver el jersey, video de presentación de de qué camiseta va a ocupar la Liga MX, tanto jugadores como porteros, quiénes, cómo se escogieron estos 25 jugadores y el director técnico en nuestro canal de YouTube, eh, ahí lo tenemos. Eh, aparece como eh, nominados al balón de oro y convocados eh, al duelo de las estrellas entre la Liga MX y la MLS. Eh, pero eh, todo esto toda esta noticia la hemos eh, la vamos la fuimos desmenuzando desde que hace unos minutos dijimos esto y si te preguntas el por qué eh, nos extendimos tanto en esta noticia es que eh, faltaba un jugador eh, aparte de que hace días eh, hubo varios jugadores me parece que tres jugadores eh, se eh, causaron baja Causaron baja de de este eh, de este encuentro Estaban nominados, estaban convocados Pero hace unos días se han lesionado Y nada, te vamos a dar ahorita la lista actualizada eh, Actualizada al momento eh, Siempre y cuando haya jugadores que no se lesionen Pero esta es la lista actualizada al momento Que se ha dado eh, de estos convocados eh, Faltaba también un jugador Repito, eran 25 jugadores que se habían dado a conocer de la justa del Balón de Oro eh, de la Liga MX, tanto nominados como ganadores iban a ir a esta justa a esta justa de la Liga MX contra la MLS, pero faltaba un jugador eh, y hace unos días, escaso uno o dos días, se ha dado a conocer quién va a ser el último jugador Quién va a ocupar el puesto número 26 para ir a competir en este duelo entre la Major League Soccer y la Liga MX Y es que la Liga MX realizó una última modificación en su plantel El 25 de agosto, como ya repetimos, se va a disputar el juego de las estrellas entre los mejores de la MLC y los mejores de la liga MX el cual será un duelo sumamente interesante En esta misma semana se anunció que el jugador número 26 va a ser nada más y nada menos que el jugador de las chivas rayadas del Guadalajara El juvenil ex de los choriceros del Toluca Alexis Vega Alexis Vega será el jugador número 26, el cual fue elegido por el presidente de la Liga Mexicana, Michael Arriola, junto con la Liga MX y junto con el director técnico que va a comandar a este equipo de las estrellas de la Liga MX, eh, Reynoso. En el comunicado también mencionan que cómo se hizo el proceso de selección de los 26 jugadores, te lo vamos a comunicar, como ya dijimos, el primer proceso fue... Fueron por parte de los nominados y ganadores del Balón de Oro de la temporada 2021. Eh, el segundo proceso fueron 11 jugadores seleccionados por parte de Reynoso, que fue ganador como director técnico eh, de la temporada 2021. Eh, el último, que es como eligieron Alexis Vega, fue elección de, de eh, la Liga MX, eh, elección de Michael Arrela, presidente de la Liga MX y elección de Reynoso. Eh, en la misma publicación mencionan que Arriola junto con Reynoso eligieron al jugador de las Chivas. El por qué fue porque debido a su gran rendimiento en los Juegos Olímpicos eh, decidieron que le venía bien al equipo. También por, por la polivalencia que cuenta el jugador en su haber futbolístico. Eh, además Reynoso tuvo que modificar el plantel. Como ya dijimos se eh, causaron varios jugadores baja. Eh, todos. Fueron por lesión El primero fue Chapito Montes Chapito Montes estaba elegido eh, Elegido Para estar dentro de esta convocatoria De las estrellas de la Major League Soccer Y la Liga MX Estaba elegido junto con otros jugadores este Para competir Y representar a la Liga MX eh, Se lesionó debido a eso no ha jugado con el club león y también no ha jugado con no va a jugar eh, no va a poder representar a la liga mx en este partido su lugar fue eh, escogido eh, por reynoso y reynoso escogió a un jugador eh, que lo puede sustituir y reynoso justificó esta esta elección ya que ha dicho que tiene características similares y le aporta mucho al, al equipo, le aportará mucho al equipo de la Liga MX de las Estrellas eh, de, en el medio campo y en adelante. El escogido para sustituir a Chapito Mentes fue Orbelín Pineda. Eh, también lo escogió Reynoso gracias a la gran actuación que hizo en Copa Oro eh, por parte de este de Orbelín Pineda con la selección mexicana de fútbol otro portero que igual estaba seleccionado eh, fue Chuy Corona Chuy Corona estaba seleccionado incluso ganó a mejor portero en el Balón de Oro eh, de la temporada 2021 sin embargo tiene una lesión de dedo por consecuente no ha podido jugar con la máquina cementera del Cruz Azul. Eh, como segundo portero está jurado, pero recordando que apenas eh, regresa de su participación con los Juegos Olímpicos eh, y en la jornada 1, 2 y tal vez en la 3, eh, la está ocupando Gudiño, que es tercer portero por eso mismo eh, también eh, se espera que Chui Corona pues, no, pueda, no pueda llegar a, a recuperarse en el tiempo estimado en donde se juegue este duelo de las estrellas, eh, por eso mismo se ha escogido eh, a un suplente, a un portero que, sustituta, que sustituya a Chuy Corona y lo ha escogido Reynoso, el portero que ha escogido Reynoso fue nada más y nada menos que el portero que ha hecho historia en estos últimos años con Tigres eh, hablamos de Nahuel el patón Guzmán, eh, Nahuel Guzmán va a ser el sustituto de Chuy Corona en este duelo de las estrellas en donde va a ser eh, tercer portero o segundo portero eh, y nada, eh, otro jugador también que, este, que estaba predeterminado para jugar era este era eh, Fernando Navarro. Fernando Navarro estaba predeterminado para ser lateral. Eh, sin embargo, Navarro igual se lesione. Al igual que Chapito Montes, los dos son del Club León. De los Panzas Verdes de León, los Esmeraldas de León. Son los dos estos jugadores eh, muy relevantes. Eh, sobre todo en el Club León. Eh, y de hecho Navarro pues estaba eh, nominado a mejor lateral eh, del, de la temporada 2021 Y eh, me parece que incluso lo gana lo gana, eh, por eso mismo igual tiene un lugar ocupado en esta convocatoria, sin embargo se lesiona, su lugar lo escoge Reynoso, su lugar lo escoge el director técnico eh, ganador de la temporada 2021, su lugar para el jugador que va a sustituir a... Navarro va a ser el jugador que actualmente está en los Juegos Olímpicos. Ya ya terminó su participación. Este ya incluso ya en unos días se incorporará a Cuapa. Pero el jugador que va a sustituir a Navarro va a ser Jorge Sánchez eh, Sánchez que es lateral del América, igual polivalente, puede jugar por las dos bandas Incluso como carrilero incluso hasta te puede jugar eh, un poco más arriba Pero eh, sí, tiene igual condiciones similares, similares a las de Navarro, Jorge Sánchez y nada Te vamos a pasar a presentar cuál es la lista actualizada, eh, al momento actualizadísima eh, de quiénes son los jugadores Ya los 26 convocados Ya la lista oficial eh, Claramente si alguien se lesiona Como Chuy Corona, como Navarro Como Chapito Montes Claramente se, se irán sustituyendo eh, Momentáneamente Y te daremos información Si un jugador se lesiona Y quién va a ser su sustituto Y nada, vamos a empezar En donde el plantel quedaría De la siguiente manera eh, Recordando, eh, va a ser el duelo de las estrellas. MLS. Major League Soccer. Contra la Liga MX. 25 de agosto a las 8 de la noche. Hora del Centro de México. En el Bank of California. En Los Ángeles. Eh, va a ser en este... Eh, y nada, eh, la portería va a estar de la siguiente manera, el los porteros eh, aquí no hay como un orden de quién va a ser el primer portero, el segundo portero, tercero, pero eh, así es como los están poniendo. Eh, en la portería va a estar Alfredo Talavera de los Pumas de la UNAM Segundo portero va a estar Guillermo Ochoa de las Águilas del América Y tercer portero sustituyendo a Chuy Corona Va a estar Nahuel Guzmán del Tigres En la defensa eh, va a estar como defensa central Matheus Doria de Santos Laguna Segundo defensa central va a estar Pablo Aguilar de la Máquina Cementera del Cruz Azul Tercer eh, defensa central y siendo la revelación del torneo eh, masculino va a estar Víctor Guzmán del Club Tijuana tercer eh, cuarto defensa central eh, va a estar César Cachorro Montes de Rayados de Monterrey y quinto y último defensa central va a estar William Tecillo de los Panzas Verdes de León los laterales, los laterales va a estar como nominado al lateral de la temporada 2021 va a estar Salvador Reyes que actualmente milita en las Águilas del la América, y como segundo lateral va a estar Juan Marcelo Escobar de la maquinación Cementera del Cruz Azul, actual campeón de la Liga MX, como, como tercer, tercer lateral va a estar Jesús Gallardo de los Rayados de Monterrey y cuarto lateral va a estar Jorge Sánchez de las Águilas del la América. En el mediocampo los mediocampistas quedarían de la siguiente manera: Luis Romo de la máquina cementera del Cruz Azul, seguido por Fernando Gorriarán de Santos Laguna. Tercer mediocampista va a estar el veterano del Toluca, Rubén Zambuesa. Eh, cuarto eh, mediocampista va a estar un futbolista experimentado por un paso eh, pequeño del Sevilla de España. Hablamos de Guido Pizarro de Los Tigres. Como el siguiente mediocampista va a estar Pedro Aquine, Pedro Aquino de las Águilas del la América, el peruano va a estar. Como sexto mediocampista va a estar un jugador del Santos Laguna, hablamos de Diego Valdés Como séptimo eh, mediocampista va a estar un jugador de los Panzas Verdes de León, hablamos de Ángel Mena, el ecuatoriano eh, Como último mediocampista, sustituyendo a Chapito Montes, va a estar Orbelín Pineda, mediocampista de la Máquina Cementera del Cruz Azul, eh, actual eh, campeón de la Liga MX en la delantera eh, va a estar como primer delantero, escogido a mejor delantero del año, goleador de la temporada, eh, incluso a eh, eh, varios reconocimientos. Hablamos de Jonathan Cabecita Rodríguez, delantero de la Máquina Cementera del Cruz Azul, seguido por Pedro Alexis Canelo del Club Toluca, seguido por eh, Santi Muñoz de Santos Laguna. Cuarto delantero eh, va a estar el francés André Pierre Guignac del de Club de Tigres. Eh, quinto, como quinto delantero, eh, acompañando a estos delanteros va a estar el mellizo, el México-Argentino, hablamos de Rogelio Funes Mori de los Rayedos de Monterrey. Y por último el jugador número 26 eh, donde ya tocamos este tema, eh, hablamos del jugador eh, polivalente que hizo una actuación magistral en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Vamos, hablamos del de, eh, jugador de las chivas rayadas del Guadalajara Alexis Vega. Todos ellos dirigidos por nada más y nada menos que escogido por eh, siendo el director de la temporada 2021, eh, también director técnico de la máquina cementera del Cruz Azul. Hablamos del peruano Juan Reynoso, Juan Reynoso, eh, todos ellos van a ser dirigidos por él. Y nada más, eh, así ya es oficial, han escogido el jugador número 26 para este duelo de las estrellas entre la MLS y la Liga MX. Pero ahora, con otras noticias, y siendo la última noticia de este, de este podcast, de, de este capítulo, de siendo la última noticia, ya para dar paso a otra sección, eh, vamos a hablar de la última noticia, eh, en donde involucra a la, a la FIFA, sabiendo que el Comité Olímpico es el que organiza las Olimpiadas, eh, los Juegos Olímpicos, eh, FIFA por ahí mete su cuchara, pero... Eh, hace unos días, escasos dos, tres días, eh, ya que terminó eh, la, los Juegos Olímpicos en la demarcación de fútbol varonil, fútbol masculino, eh, FIFA destaca el top 5 de mejores jugadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y no es sorpresa, pero eh, existe eh, un jugador mexicano dentro de estos cinco mejores jugadores de, lo, de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Y te vamos a contar qué jugador es el que aparece dentro de este top eh, privilegiado eh, Y nada, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron muy buenos Para nada más y nada menos que un jugador que milita en las Águilas del la América El actual 10 de los de Copa Hablamos de Sebastián Córdoba Jugador que apareció en un listado previ privilegiado privilegiado total y respectivamente privilegiado eh, al término de la competencia la FIFA realizó un análisis profundo y detallado destacó al hidrocálido como uno de los cinco mejores futbolistas del torneo eh, ahorita nada más te vamos a dar el top 5 eh, no han salido no no han salido un top 10 un top 20 Solamente se ha dado a conocer en, esto, en estos últimos días El top 5 te lo vamos a dar y nada Córdoba fue titular indiscutible en casi todos los, los partidos Además marcó cuatro goles y tres asistencias que le valieron dicho reconocimiento Para estar dentro de este top 5 con otras figuras de los Juegos Olímpicos y otras figuras que incluso ya están en Europa y siendo relevantes y significativos a más no poder. Eh, voy a citar y decir qué es lo que puso, qué es lo que publicó la FIFA. Eh, esto es lo que dijo y cito lo que ha dicho FIFA. Tras ser el goleador del torneo proolímpico de la CONCACAF, muchos ojos estaban encima del mediocampista ofensivo de 24 años de edad. Y Vallas si estuvo a la altura de las expectativas. Con cuatro goles y tres asistencias, participó en siete de, las 17, eh, de los 17 goles que marcó México. Más que ninguno de sus compañeros rumbo a la medalla de bronce. Ahora pide pista en la selección absoluta que encarará. Las eliminatorias para Qatar 2022 Esto es lo que redactó la FIFA sobre eh, Córdoba eh, Los cuatro futbolistas restantes en aparecer dentro de este marco del top 5 Fueron los siguientes El delantero del Everton que está tentado por el Real Madrid Hablamos del brasileño Rey Charlison En segundo lugar estuvo el... El mediocampista japonés, mediocampista ofensivo, eh, que le pertenece a su carta al Real Madrid, que fue cedido la temporada pasada al Getafe y que hace solamente... Eh, unas horas se ha confirmado que va a ser cedido al Mallorca Hablamos del japonés Takefusa Kubo La estrella japonesa en estos Juegos Olímpicos 2020 eh, Como tercer lugar está eh, un delantero que disputó la Eurocopa Con la selección eh, española absoluta y que Vino sin parar eh, en estos Juegos Olímpicos siendo un refuerzo de mayor edad, siendo incluso capitán en varios partidos. Hablamos del delantero de la Real Sociedad de la Liga Española, Mikel Ollar Zabal. Eh, como cuarto lugar está otro brasileño, al igual que Richarlison, solamente que este brasileño es conocido más en la Bundesliga. Es estrella del gerta de Berlín de Alemania. Eh, y nada, igual gracias a su participación varios clubes han volteado. A ver a este jugador brasileño Hablamos de nada más y nada menos Que de Mateus Cunha Mateus Cunha que ha sido jugador eh, eh, Anteriormente eh, Jugó en el Red Bull Leipzig eh, Estuvo cedido Varias temporadas por ahí a otro equipo Ahora es estrella en el Jerta De Berlín, siendo un, un jugador de mucho Peso en la ofensiva del Jerta De Berlín y repito Varios clubes eh, han volteado a ver a este jugador brasileño que de 22 años que ya está haciendo las cosas muy pero muy bien. Eh, me imagino que la integración de Mateus Cunha es por el buen rendimiento en estos Juegos Olímpicos. Aunque no jugó por, con México por una lesión. Eh, tuvo participación en la final contra La Roja, contra España. Incluso marca en el minuto 46 y medio. Un gran gol con asistencia de Dani Alves. Dani Alves da la asistencia a Mateus Cuna. Digamos como viene el balón. Así, así le queda de rebote. Y eh, prende el balón y anota el primer tanto. Para mandar a, a Brasil arriba del marcador momentáneamente. Eh, también ya recordando eh, que eh, en el podcast anterior lo mencionamos. Eh, Brasil se corona con la medalla de oro. Eh, España en la medalla de plata. Y México afortunadamente... Eh, por lo menos se lleva la medalla de bronce eh, Pero nada, eh, después de esos de esa eh, de esa participación de Córdoba Con la selección mexicana sub-23 eh, Y después de terminar eh, los Juegos Olímpicos Repito, la FIFA da este top 5 de mejores jugadores Haciendo un análisis detallado, concreto y muy a fondo eh, Y nada, así ya es oficial sebastián córdoba está dentro de los mejores cinco jugadores en los juegos olímpicos de tokio 2020 pero ahora con otras noticias y dando fin a, a esto a esta noticia dando fin a la sección noticias food, food donde te hablaremos acerca de las mejores noticias en la semana del fútbol mundial dando fin con esta noticia agradable noticia donde eh, Córdoba es integrado en este top 5 De mejores futbolistas de los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 Con esta última noticia damos por terminar Esta sección Noticias Food, Noti Food Y le damos inicio Le damos cavidad a otra sección ya conocidísima en el podcast en Top Futs of Pots... hablamos de fichajes fut, donde te hablaremos acerca de los mejores fichajes en la semana del fútbol mundial. Vamos a empezar con un fichaje que se va del AC Milan para recaer en la Bundesliga para recaer en el Eintracht Frankfurt y es que ya es oficial. Eh, Auge deja el AC Milan y llega a Alemania El Eintran Frankfurt hizo oficial el arribo del noruego de 22, eh, de 21 años de edad eh, Que llega cedido por un año con una opción de compra de 7 millones de euros Así el Eintran Frankfurt se hace con un eh, mediocampista extremo ofensivo eh, se hace con auge Y nada, ya es oficial El Internet Frankfurt se hace Con los servicios de auge Cedido por un año con una opción de compra De 7 millones de euros Pero ahora, con otras noticias Vamos a hablar de otro fichaje food Ya oficial, y es que este fichaje Se ha confirmado Mediante cuando se está grabando este podcast Se ha confirmado eh, hace solamente Un día, digamos escasas eh, 15 horas, escasas 18 horas y vamos a hablar de Lionel Messi, eh, vamos a hablar como lo dije hace unos minutos cuando empezamos el podcast, vamos a hablar acerca de en qué equipo Lionel Messi va a brillar, como brilló en el Barcelona eh, y es oficial lo que todos esperaban, eh, más los parisinos, eh, más los hinchas del Paris Saint Germain eh, no cabe más que decir que ya es oficial Lionel Messi se convierte en nuevo jugador del Paris Saint Germain eh, Simplemente de mencionar esto eh, Todos sabemos lo que va a organizar eh, Del medio campo en adelante Paris Saint Germain El equipo que se enfrente en la Ligue One de Francia O en la Champions League eh, Va a ser de Temer eh, Va a armar un cuadro espectacular, incluso unos ponen este cuadro como los Galácticos 2.0 Recordando cuando eh, se le mencionó, se le dio este término a los Galácticos eh, de Real Madrid eh, Cuando hace años estaba Zinedine Zidane, Figo, eh, por ahí me parece que Ronaldo eh, Por ahí igual me parece que Beckham eh, Raúl eh, cuando estaban los Galácticos En los merengues del Real Madrid Ahora eh, le ponen a este Paris Saint Germain los Galácticos 2.0 eh, Parece que la última joya de la corona Fue el argentino Lionel Messi eh, Para muchos incluyéndome El mejor jugador en la historia del fútbol mundial eh, Me parece que va a tener un cuadro De temer Pochettino y, Junto con el Paris Saint Germain Y es que pasando punto por punto tienen a jugadores que incluso vienen de ser campeón eh, con sus selecciones o que incluso han sido campeones en otros cuadros. Eh, repasando en el marco, está bueno en la portería: está eh, Kylo Navas, que si bien no, no participó en esta Copa América, pero sabemos de su nivel, eh, el ganador de tres Champions me parece con el Real Madrid eh, siendo incluso siendo titular casi en, en todos los partidos cuando ganó esas tres Champions eh, siendo un, eh, tal vez a mi parecer y hasta el jugador más histórico en, en Costa Rica eh, también tienen en la portería el presa germain Donaruma que llega de la AC Milan Aruma, que es campeón de Europa Con su selección, la selección italiana Tienen como tercer portero Un español que es Sergio Rico Que Sergio Rico tiene Tiene un nivel Espectacular Tiene un nivel bárbaro en la portería Y me parece que Sergio Rico Podría ser titular indiscutible En cualquier equipo eh, De élite eh, Pero Simplemente para, el, para que el París tenga un tercer portero de ese, de ese calibre, es porque te habla de que el París Saint Germain ha invertido mucho en jugadores de élite. Eh, pasando en el medio campo, pues ya todos sabemos. Perdón, en la defensiva. Pasando en la defensiva, eh, todos sabemos que. ¿Qué defensa es el que ha llegado en los últimos días? Un defensa élite, de pero repasando, en la defensa estaría como defensa central Marquiños, que viene de ser finalista de la Copa América, donde la perdió con Brasil, ya que Argentina gana la Copa América, pero Marquiños siendo incluso varias veces con el Paris Saint Germain y con Brasil capitán. Eh, ahí tienen un eh, defensa central de élite eh, acompañando a Marquinhos seguramente va a estar Sergio Ramos que ya todos sabemos Sergio Ramos el nivel bárbaro que tiene eh, La capacidad que puede llegar a dar Sergio Ramos y nada como tercer defensa eh, va a estar Kim Pebe, eh, Kim Pebe que igual un defensa de élite de con Francia Me parece que igual estuvo con Francia en el 2018 En Rusia 18 cuando fue campeón Francia eh, Por ahí igual puede jugar como defensa central Kerer eh, y, y nada, el alemán Kerer igual tiene un nivel bárbaro a su corta edad y, y nada, me parece que los defensas centrales titulares van a ser Marquinhos y Ramos Una defensa titular Temible eh, Después de ahí en la lateral derecha Tal vez es donde podría no haber dudas Por el, el fichaje que apenas se hizo De Hakimi Que Hakimi le perteneció por mucho tiempo La carta eh, al Real Madrid Cedido al Borussia Dortmund Que es de ahí donde desprendió su nivel Muy pero muy bárbaro Pasa al Inter de Milán eh, Llega a este parís Saint Germain Siendo campeón de Italia Hakimi es lo que repito eh, hay eh, hay jugadores que llegan a este país siendo campeón con su, con sus con sus equipos individualmente o sino que han sido campeones de, de de la Champions, como los Ramos, o que, o que llegan siendo con campeones de una u otra forma, en años pasados, años actuales, pero llegan exhibiendo un nivel bárbaro al Paris Saint Germain, repito, Hakimi en la lateral derecha. El la lateral izquierda tal vez es donde es un poco delicada, y tal vez es donde en futuros años podría reforzar eh. Paris Saint Germain, eh, está Beñat, Beñat igual tiene un nivel muy bueno, eh, me parece que ahí igual estaba Florenzi, pero creo que eh, Paris Saint Germain no ejerce la opción de compra por Florenzi, que era me parece de menos de 10 millones, eh, y nada, tal vez ahí sería el único hueco, el único espacio, posición delicada para el Paris Saint Germain, pero tienen a Beñat, um, Beñat que igual um, ha sido seleccionado con su selección parece española varios varios años incluso eh, repito eh, me parece que beñat ha sido uno de los de los laterales que más se ha acomodado en el Paris saint germain y un lateral que tiene todavía que ofrecer después de ahí se viene lo bueno en el medio campo en el medio campo estaría eh, Guinaldo, recién fichaje y llega como agente libre. Estaría Ander Herrera, igual seleccionador español por varios tiempo Estaría Danilo Pereira, igual portugués mediocampista, que igual con su selección Portugal es un defensa muy a menudo que está en las convocatorias. Estaría por ahí igual, se considera como mediocampista eh, Di María. Eh, el argentino de María viene de ser campeón con, con Argentina en la Copa América. Eh, también eh, incluso se consideraría eh, Pablo Sarabia como mm. mediocampista eh, que viene de estar con España, de hacer una participación muy pero muy buena que muchos decían por qué Pablo Sarabia lo escoge eh, Enrique que lo escoge si no ha tenido mucho protagonismo, mucho protagonismo en el Paris Saint Germain? Eh, sin embargo, hace una Eurocopa muy buena. Pablo Sarevia sorprendiendo a propios extraños y, y nada. Eh, por ahí igual se puede colar. Julian Draxler, el alemán, que, eh, que igual tiene un nivel muy bueno que fue... Fue uno de los mejores jugadores, también fue campeón con Alemania en, en Copa Confederaciones, siendo capitán. Incluso igual está ahí un mediocampista que viene de ser campeón con su selección, la selección italiana. Hablamos de Marco Berratti, que es un mediocampista muy, pero muy bueno. Eh, también ahí como mediocampista eh, se encuentra Leandro Paredes. Paredes, que viene de ser campeón con la selección argentina. Eh, también por ahí se encuentra me parece que rafiño alcántara rafiña eh, y, y nada eh, también este digamos que se puede considerar eh, bueno es que yo juega como también defensa pero también algunas veces lo ha hecho como mediocampista pero digamos que de ahí defensa eh, también está eh, Gana Idrisa Gueye también mediocampista que ha sido varios partidos este, considerado por ahí en el mediocampo eh, y ni nada eh, la verdad es de que tiene un arsenal muy pero muy competitivo en el mediocampo en la delantera en la delantera es donde se viene el jugo mayor para el Paris Saint Germain donde es donde más eh, significativo tiene, donde más significado tiene. Eh, vamos a mencionar de a poco eh, está Mauricardi. Cardi, Que si bien no jugó con Argentina, es un jugador de élite todavía. Eh, de ahí le quedaría, eh, pues nada más sería como tal el delantero centro que sería... Y Cardi, el único delantero centro que le quedaría al Paris Saint-Germain, porque de ahí puro estelar. De ahí estaría la dupla, que seguramente va a ser titular, en donde estaría Leonel Messi, seguido por eh, Mbappé y seguido por Neymar Jr. Eh, ahí es donde está esa dupla tenebrosa, donde hombre por hombre eh, tiene un. un un arsenal sumamente que muy pero muy bueno eh, Paris Saint Germain eh, repito más en la en la delantera es donde, donde tiene un arsenal pero muy pero muy potente y nada eh, así es como Leonel Messi se integra a este equipo a este equipo de los Galácticos 2.0. Eh, o algunos preguntaban con qué galácticos te quedabas y con estos o del Paris Saint Germain o con los del Real Madrid eh, eh, recordando que pues lo, eh, los de los del Real Madrid ya hicieron su historia estos galácticos apenas van a hacer su historia y todavía queda tiempo por ver si si, si se les va a considerar como galácticos o no eh, Cuántos títulos, cuántas Champions, y por fin al Paris Saint Germain se le va a dar la deseada Champions. Eh, y nada, a mi parecer, yo me quedo con estos galácticos porque la verdad es de que tienen mucho, mucho que ofrecer. Eh, y nada, eh, Leonel Messi, repito, ya es nuevo jugador del Paris Saint Germain, así lo confirmó el mismo club en un video oficial. Este. Si quieres llegar a ver el video donde confirman a Lionel Messi como oficialmente jugador del Paris Saint Germain, no olvides revisar nuestro canal de YouTube donde aparecemos como Top Futso. Ahí es donde voy a poner igual esta noticia eh, de Lionel Messi porque es una noticia muy pero muy relevante en el fútbol mundial, en el fútbol de actual de época. Eh, y ahí igual voy a poner el video de presentación de Lionel Messi Que lo presentan con un video y posterior horas después presentan otro video Donde está Lionel Messi ya posando con la camiseta eh, Y nada, si te interesa ver el video, repito, pasa por nuestro canal de YouTube eh, Donde aparecemos como Top Futso. ahí vamos a dar más noticias, más fichajes, más rumores Y vamos a poner el video de presentación de Leonel Messi con el Paris Saint Germain el argentino llegó a un acuerdo, eh, claro está, con los franceses por dos años, con opción a un año más. Eh, Messi eh, tendrá un sueldo anual de más de 40 millones de euros con el Paris Saint Germain. El astro argentino se espera que incluso se dice que pueda hacer su debut en esta misma semana, en el día viernes. Este... Un día viernes que sería eh, 13 de agosto del 2021, la verdad lo dudo mucho. Eh, otros también, eh, me parece que sería este viernes con el Strasbourg, eh, pero no, no creo que sea, sea el debut, un debut esperado. Otros también ponen eh, dentro de casi dos semanas, semana y una semana y media, dos semanas. Eh, donde Paris Saint Germain se va a enfrentar contra el, el Lyon Olympique de Lyon Y ahí es donde dicen que probablemente eh, Lionel Messi haga su debut Entendiendo el rival Entendiendo la época Entendiendo cómo se da el fichaje eh, Entendiendo lo que ocasiona y lo que atrae El público que atrae a Lionel Messi Se dice que puede debutar con el Lyon Otros dicen que el viernes eh, Otros dicen que después Pasando este fin de semana eh, puede llegar a debutar eh, Lo que sí se sabe es de que eh, tarde o temprano va a debutar Lionel Messi Y lo vamos a ver ya menos en menos de un mes Ya lo vamos a ver jugando eh, con el uniforme de Paris Saint Germain Lo vamos a ver jugando al lado de Lionel, de Lionel Messi Vamos a ver al lado de Neymar Junior, Mbappé su gran amigo Leandro Paredes, eh, eh, Di María, Berratti, eh, eh, Diayó, Beñat, eh, Sergio Ramos, Marquiños, Traxler, eh, 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 Hakimi, eh, Dunaruma, eh, Keylor Navas, la verdad es de que eh, va a ser un equipazo el del Paris Saint-Germain y nada, eh, también se reveló ¿Cuál dorsal va a ocupar Lionel Messi en el Paris Saint-Germain? Y es que como en su debut con el FC Barcelona, Lionel Messi va a heredar el número 30 en el Paris Saint-Germain. Número que actualmente lleva eh, Alexander Letellier, eh, pero sí lo va a llevar eh, ahora Lionel Messi. Eh, de hecho, la LFP ha aceptado la solicitud de, excep de excepción del club Friends. Eh, mientras que los números, como todos sabemos, en Francia, digamos, por eh, no bueno, sí, por reglamento, el número 1, 16 y 30... Eh, lo tienen como reservados Especialmente para los porteros Repite el 1, 16 y 30 Lo tienen reservado para los porteros eh, Para San germain Digamos metió una solicitud de excepción Para que Lionel Messi Siendo jugador de campo eh, Tenga el número 30 eh, Repito normalmente estos están reservados Para los porteros de la Ligue 1 Según el reglamento eh, Incluso lo que se sabe Neymar Jr le había ofrecido eh, días antes de que se hiciera su presentación oficial de Lionel Messi con el Paris Saint Germain, le había ofrecido Neymar eh, el número 10, eh, pero el argentino declinó corte, eh, cortesamente y, y creyendo que como recién llegaba le tocaba llevarse otro número, también diciendo que, Leonel, que Lionel Messi... Eh, no podía recibir el número 10 porque ya había sido escogido por Neymar Junior anteriormente, también Lionel Messi cree que Neymar tiene que llevar el 10 en este Paris Saint Germain, tiene que ser el líder del Paris Saint Germain en la ofensiva y por eso mismo también Lionel Messi escoge el número 30 también entendiendo que es un Número, un dorsal especial para él, repito, con el dorsal 30, es con el que debutó con el FC Barcelona Y ahora en su segundo equipo, en su carrera de Lionel Messi, eh, va a volver a debutar con el dorsal número 30 El seis veces ganador del Balón de Oro, eh, llevará, repito, el número 30 durante sus dos primeras temporadas eh, Con extensión a... a ya, a una más con el Paris Saint-Germain también así llevó en sus primeras dos temporadas del, del Barcelona Leon Messi llevó el dorsal número 30 durante la 2004 y 2006 llevó llevó este el dorsal número 30 antes de recuperar el 19 y posteriormente terminar usando el número 10 que dejó libre Ronaldinho cuando se marchó al Milan en el verano del 2008. Según este eh, BFM París, eh, las camisetas eh, con el dorsal de, París, de Lionel Messi con el dorsal número 30 eh, estarán ya disponibles en esta misma semana. Y nada, eh, así ya es oficial. Leonel Messi se convierte en nuevo jugador del Paris Angermain eh, con un sueldo anual de 40 millones de euros y firma hasta el 2023. Pero ahora, con otras noticias, eh, con esta última noticia del de fichaje de Leonel Messi con el Paris Angermain, damos por concluido esta, esta sección que se llama Fichajes Food, donde te hablaremos acerca de los mejores fichajes ya confirmados oficialmente en el mercado de fichajes mundialmente y damos paso a otra sección ya conocidísima en, en este podcast que se llama Rumores Food, donde tablaremos en esta sección acerca de los rumores que están sonando en el mercado de fichajes mundialmente. Te vamos a empezar a hablar acerca de los rumores que más están sonando en el mercado de fichajes y... Te vamos a empezar a hablar de un rumor que está sonando en el mercado de fichajes de la Liga MX, la Liga Mexicana y la Liga Italiana de la Serie A. Y es que parece que después de dejar un pero un muy buen sabor de, de boca en la defensiva central de la selección mexicana de fútbol sub-23, después de terminar su participación con los dirigidos por Jimmy Lozano en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Parece que Johan Vázquez, eh, que todavía es defensor de los Pumas de la UNAM... Eh, ...tiene una oferta interesante en, en la Serie A, en la Liga Italiana... ...y parece que se podría concretar este fichaje en los próximos días... Eh, ...recordando que solamente por ahorita es un rumor... ...un rumor que ya ha sido confirmado, si sí existe el interés eh, de este equipo italiano... Por Johan Vázquez, y vamos a hablar. El equipo italiano eh, es nada más y nada menos que el Genoa. El Genoa es el equipo. Italiano que está interesado en eh, Johan Vázquez, Los felinos tendrían otra baja sensible para encarar el torneo El torneo que ya eh, está cuando se está grabando este podcast Estamos a, a días, escasos dos días de que empiece ya la cuarta jornada Ya se ha terminado la tercera eh, Ya va a empezar la cuarta jornada de esta Liga MX eh, La defensa de los Pumas del UNAM poco a poco se van debilitando para disputar el torneo llamado... Grita México Apertura 2021 pues tras eh, finalizar los Juegos Olímpicos y eh, dejar una participación excepcional Johan Vázquez tendría una oferta de la Serie del Genoa llamó mucho la atención eh, de este club eh, italiano que digamos que es de media tabla para en adelante digamos que está en un en una posición de 10, 9, incluso 8 por ahí el Genoa eh, y nada me parece que eh, una oferta que debería de aceptar tanto Pumas del UNAM como Johan Vázquez para irse Johan fogueando con el equipo de del Genoa para irse fogueando con una liga de élite como es la Serie A que tiene figuras muy pero muy buenas como eh, incluso en el mismo Genoa eh, tiene jugadores muy pero muy buenos eh, por ahí me parece que está el portero Perín por ahí incluso me parece el delantero Shoromudov eh, está eh, y demás. Eh, también, eh, repito, hay figuras eh, en la Serie A, eh, el bicho, eh, Cristiano Ronaldo, inmóviles y, eh, y demás. Eh, me parece que es una oferta interesante y eh, te vamos a hablar acerca de por cuánto eh, saldría Johan Vázquez. Y si en dado caso... Que salga Johan Vázquez, eh, Pumas de Unam acepte esta oferta de del lleno. Eh, llegue en un arreglo y Johan Vázquez, igual acepte esta oferta de, del equipo de la serie A. Te vamos a hablar de quién sería el refuerzo o el sustituto... Eh, de Johan Vázquez en los Pumas de Lunam eh, el cuadro del Pedregal es decir los Pumas de Lunam piensan en un sustituto eh, aclarando que este todavía no se han como tal iniciado negociaciones con este nombre que daremos en unos minutos pero es uno de los nombres principales en la lista para sustituir a Johan Vázquez el defensor que que, que figura como Principal objetivo para sustituir Al defensa mexicano Es Emiliano Velázquez Emiliano Velázquez, jugador Uruguayo de 27 años de edad que actualmente milita en el Rayo Vallecano. Eh, Emiliano Velázquez, repito, 27 años de edad, milita actualmente en el Rayo Vallecano. Él, eh, Emiliano Velázquez, él eh, sería el objetivo principal para que sustituya a Johan Vázquez en estos Pumas de UNAM, en dado caso de que Johan y Pumas de UNAM acepten la oferta de Genoa. Eh, eh, las negociaciones eh, por parte de Johan Vázquez eh, avanzan día con día, el jugador Auri Azul eh, llegaría al fútbol italiano, se dice, se rumora que por recomendación de Diego Milito, el traspaso también se dice de Johan Vázquez eh, al fútbol italiano rondarían aproximadamente los 3.5 millones de euros Según esto es lo que informa la prensa italiana, eso es lo que rondaría Podría eh, en los próximos días darse una información más concreta y que el fichaje sea por menos o por, por una menor cantidad o una mayor cantidad por el momento esto es lo que se rumora recordando que esto de del de interés del lleno por Johan Vázquez es un rumor un rumor ya confirmado pero repito eh, en los próximos días te mantendremos más informado eh, acerca de esta situación eh, de johan vázquez y la verdad es de que johan vázquez en los últimos años desde que estuvo en monterrey eh, que no tuvo mucha participación hasta que fue eh, cedido a pumas hasta que pumas ejerció me parece que una opción de compra y lo compró definitivamente hasta que en Pumas empezó a crecer muy pero muy este eh, a muy alto nivel eh, Johan Vázquez y hasta incluso fue considerado a, a selección mayor en, este, en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con Jimmy Lozano ha sido considerado prácticamente desde el principio desde inferiores, desde que se dio a conocer su nombre eh, y que figuró dentro de los mejores defensas de la Liga MX, eh, fue considerado para la Sub-23 y nada. En los Juegos Olímpicos no decepcionó Me parece que fue incluso, me atrevería yo a decir que el defensa, el mejor defensor eh, Dejando dejando a un lado a Cachorro Montes, dejando a un lado a Sánchez, dejando a un lado a Vladimir Loroña A eh, Erika Aguirre que se lesionó a principio de la competencia Dejando a un lado a Angulo, a Mora pero sí, me parece que Johan Vázquez, dentro de lo que cabe y dentro de su participación, me parece que fue el mejor defensor en toda la competencia de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para la selección mexicana Sub-23. Y nada, eh, por el momento, eh, repito, esto solamente es un rumor en donde eh, el Genoa se interesa por el defensor mexicano Johan Vázquez. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de otro rumor food. Este es un rumor que está sonando en el mercado de fichajes eh, argentino y español. Eh, vamos a dar una noticia, es pequeña. En los próximos días eh, más seguro ya se pasará, eh, es un rumor ya confirmado eh, y en los próximos días muy seguramente se pasará ya a fichajes food. Y tendremos más información, eh, por el momento ha salido información breve, pequeña, eh, pero me parece que al tamaño del equipo y bueno de los dos equipos y al tamaño del jugador me parece que eh, es relevante traer esta noticia por más breve que haya salido la información eh, y nada eh, parece que ya es oficial, eh, es un, repito, todavía es rumor, pero parece, repito, que en los próximos días se puede dar oficial, eh, este rumor está sonando mucho, en donde Montiel tendría todo acordado para ir a Sevilla, eh, la pre, la previa del partido ante Mineiro y River Plate, esta noticia recordando se dio, ah, se dio horas antes de, este, de esta previa del partido, en donde... Eh, eh, Montiel ya no iba a estar más en el equipo de Gallardo, ya no iba a más estar en el equipo millonario este según adelantaron medios españoles y como lo confirmó Doble Amarilla este página eh, así llamada, en Argentina el lateral derecho del millonario tiene todo acordado para sumarse al equipo eh, del Sevilla eh, donde incluso hay muchos, varios este eh, jugadores argentinos eh, la venta le cae mejor a la tesorería que al equipo en sí eh, que enfrentó al Atlético Mineiro eh, y se sabe que no va a volver a contar Gallardo con un jugador pieza clave en su esquema táctico los medios de Andalucía ya se hacen eco eh, la historia se termina y comienza otra la banda roja deberá encontrar ahora eh, el reemplazo perfecto para eh, Montiel el reemplazo eh, que encaje bien en el esquema de Gallardo Y aprender a seguir sin una pieza clave en el cuadro táctico de, de Gallardo eh, Repito, no ha salido mucha información La poca información que ha salido eh, Varios medios han confirmado que esta información es real Es un rumor ya confirmado Y repito, en los próximos días parece a como han salido, salido varios medios a confirmar Parece que en los próximos días podemos dar este, esta noticia y pasarla a fichajes food eh, Y obviamente saldrá más noticia por cuánto acordaron, eh, años de contrato, sueldo anual eh, y, y demás. Y a lo mejor hasta se puede hablar de quién reemplazará a Montiel en, en el cuadro de River Play. Eh, y nada, eh, pero el momento solamente es un rumor, un rumor Confirmado repito eh, que ya está confirmadísimo en donde Montiel parece que en los próximos días se podrá convertir en nuevo jugador del Sevilla de la Liga Española Pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca de otro rumor food. Vamos a hablar acerca de un rumor que está sonando mucho en la Liga en la Eredivis y en la Liga de la Serie A y es que vamos también a tocar el tema de ericsson que es el que está involucrado en este, en este rumor. El Ajax y el Inter de Milán igual están involucrados en este rumor. Y es que parece que el Ajax espera con ansias el retorno de ericsson eh, Y es que parece que el desfibrilador le impediría a Ericsen seguir en Italia. El talentoso jugador del Inter de Milán, Christian Eriksen, tiene... Eh, quien marcó la imagen más fuerte en toda Europa en la Eurocopa 2020 tras sufrir un paro cardíaco en pleno partido está evaluando eh, dejar la Serie A de Italia para arribar al Ajax de la de la Eredivis, eh, y así poder retomar su carrera como profesional como futbolista eh, profesional situación que no podría ser posible si se queda en el Inter de Milán y te vamos a dar la razón ¿Por qué sería imposible si eh, ¿por qué sería imposible para Eriksen continuar su carrera en Italia en en cualquier equipo italiano, en cualquier equipo italiano, no, no simplemente en el Inter de Milán, te vamos a dar la razón por qué el, el equipo que más eh, acogería a, a Eriksen, que más le recibiría, sería el Ajax y, y nada. Según información en el viejo continente, el volante ya dio los primeros pasos para volver al Ajax. Su estado médico ha sido revisado por el personal médico del elenco neerlandés. Que ha dado el visto bueno para que el movimiento avance en los próximos días. En Italia la tiene más complicada Ericsson. Ya que el aparato que se le implantó está prohibidísimo. Y de quitárselo debería de someterse a un reconocimiento supervisado por el CONI y la Federación Italiana. Por eso el jugador... Pone al club de Ámsterdam donde jugó entre el año 2008 y 2013 eh, como su primera y mejor opción. El Ajax ya cuenta con un jugador que tiene implantado eh, un aparato similar al de Eriksen, el cual es Daley Blind, eh, quien también utiliza un aparato, repito, similar y juega sin problemas. Pues la Eredivis eh, de Países Bajos no hay ley que prohíba participar de su participar en su competencia con estos aparatos médicos implementados. Eh, por eso es de que eh, por esta razón Ericsson eh, no podría jugar no solo en el Inter de Milán en cualquier equipo de la Serie A. Eh, repito porque está prohibido que eh, que cualquier jugador juegue con un desfibrilador, eh, de quitárselo Ericsson, podría poner en total riesgo su vida y, e incluso que le vuelva a ocasionar otro pa otro paro a medio, eh, a medio partido, eh, otro paro cardíaco y, y nada, su mejor opción eh, y ya conociendo también la Eredivis y el Ajax, repito que jugó entre el 2008 y 2013 en en, Abster, en Amsterdam, eh, pondría eh, Eriksen primero eh, su vida antes que el club italiano y por eso es de que el Ajax sería la mejor opción también Viendo en claro que eh, es más eh, de alto rendimiento jugar en la liga italiana que en la liga de Eredivis Porque hay mucha más competencia en la italiana que en la Eredivis eh, Y nada, eh, parece que en los próximos días Eriksen podría retornar a la Eredivis eh, eh, Y nada, al Ajax más concluyentemente Puede, puede, y es la opción principal en donde eh, Eriksen, Christian Eriksen, el jugador de Dinamarca, eh, retornará, repito. Esto solamente es un rumor, pero es un rumor ya confirmado y que en los próximos días se puede ya pasar a la sección de fichajes oficiales. Te mantendremos informado acerca de la situación de Ericsson eh, si, si eh, sigue continuando en su carrera futbolística y su fichaje se da por el Ajax, se da por otro equipo, eh, igual del Eredivis o de otra liga o si ya eh, Christian Eriksen de plano cuelga las botas para no arriesgar más su vida eh, eh, futbolística y personal. Y nada, te mantendremos informado, por lo mientras eh, este es el rumor que está sonando mucho en la Liga Italiana y en la Liga de Países Bajos, en donde Eriksen eh, podría llegar eh, por problemas de, de digamos, de... Extra canchas, de extra cancha por problemas de la Serie A, en que no permite que los jugadores jueguen con el eh, desfibrilador. Eh, podría llegar en los próximos días eh, Christian Eriksen al Ajax de Amsterdam de la Eredivisie. Pero ahora, con otras noticias, podemos hablar acerca de una noticia, eh, de una posible renovación. Eh, noticia corta, pero me parece que. Eh, eh, así como lo de Montiel y con el River Plate y con el Sevilla Me parece que debido al jugador que se involucra y debido al club Me parece que es una noticia relevante eh, Vamos a hablar, es repito, es un rumor acerca de una renovación eh, En donde parece que el City ha dicho que no va a haber en este mercado de fichajes Ventas por parte de su club eh, y, y nada el City quiere renovar y atar por por lo menos dos años más dos añitos más a inglés Raheem Sterling eh, apunta Tessun que los Citizens trabajan para extender el vínculo del eh, del futbolista inglés y asegurar su continuidad con tiempo y forma el contrato el contrato eh, que actual finaliza que actual tiene a Rajim Sterling, finaliza en el 2023 y sobre todo no quieren tener sobresaltos y también quieren conforme hizo la Eurocopa que tuvo una actuación muy buena y aparte conforme ha venido jugando con el Manchester City quieren también alzar su, su, su cláusula de rescisión y aparte atarlo por unos dos mínimos otros dos años más y nada este rumor está sonando en la liga inglesa en donde parece que el City el City el Manchester City los Citizens van a renovar a Raheem Sterling en los próximos días eh, para así Raheem Sterling que esté pues atado al Manchester City unos años más así de que parece que veremos a Raheem Sterling con los colores del Manchester City con la playera azul por por lo menos otros cuatro o oh, Cinco años más. Pero ahora con otras noticias vamos a hablar de otro rumor food y de la última noticia. del eh, último rumor ya de este capítulo. Vamos a hablar acerca de un mexicano que tuvo casi como todos los mexicanos en estos Juegos Olímpicos. Que tuvieran una, una actuación fenomenal, una actuación sublime. Eh, vamos a hablar y hoy toca de otro de otro mexicano que ya tuvo un paso breve por Europa. Eh, estuvo incluso, fue, su carta perteneció eh, al Manchester City. Eh, estuvo ahí en la Liga MLS con eh, Los Ángeles Galaxy. Y ahora está militando en las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y que eh, figuró como uno de los grandes... De las grandes estrellas dentro de estos Juegos Olímpicos eh, Lo vimos algunos partidos entrar como revulsivo Otros partidos lo vimos jugar como titular eh, Los minutos que le tocó jugar lo hizo bien eh, Dio algunos pases significativos eh, para anotar eh, Para que convirtieran eh, la selección mexicana en gol Se convirtieran en gol y parece que hay una oferta Repito, es rumor eh, parece que hay una oferta eh, de por este jugador, hablamos de Uriel Antuna y parece que se va a ir de los Olímpicos al Olímpiacos. Eh, así como lo escuchan, la buena actuación de los seleccionados en Tokio 2020 continúan haciendo que equipos europeos volteen a verlos y sea eso sea muy pero muy maravilloso, eh, que se interesen por ellos y sobre todo que sabiendo que son mexicanos juveniles y que todavía quedan eh, le quedan piernas para dar a los a los mexicanos Y por supuesto los jugadores de Chivas no son la excepción eh, Apenas han reportado de nuevo eh, con el rebaño eh, Los jugadores como Alexis Vega, eh, Uriel Antuna, Nene Beltrán, eh, Canelo Angulo y demás Apenas que se han reportado ya han salido eh, varios equipos a interesarse por por estos jugadores, decíamos hace un hace eh, que un podcast o dos podcasts anteriores que había un, un club interesado por Alexis Vega, el cual es el Porto de Portugal, estaba interesado por Alexis Vega, ahora le toca a Uriel Antuna y parece que según los rumores que están sonando en la Liga MX, puede Uriel Antuna eh, volver a Europa y... Posiblemente eh, hay una salida de, de, de las Chivas rayadas del Guadalajara Ahora le tocó el turno a Uriel Antuna De acuerdo con ESPN El Olympiacos de Grecia está interesado en el delantero Pero aún no hay nada formal Repito, eh, solamente es un rumor eh, Como lo mismo lo han mencionado ESPN El Olympiacos de Grecia está interesado por el delantero mexicano eh, Pero aún no hay nada formal y eh, repetimos todavía también no podemos dar lo que es un rumor confirmado porque como decimos aquí no es nada formal este, este rumor y, y nada eh, según Spien, dentro de este de esta noticia que dio también informa que Uriel Antuna fue recomendado por fue recomendado Uriel a este equipo, gracias a Neri Castillo, eh, recomendó a Uriel Antuna al Olímpicos de Grecia, Nery Castillo que incluso jugó eh, algunos, eh, algunos partidos con la selección, me parece, eh y nada, Neri Castillo que igual tuvo un paso significativo por aquí por eh, por tierras aztecas y fue el que recomendó a Uriel Antuna para que el Olympiacos de Grecia volteara a ver a este jugador talentoso que lo que más este, resalta dentro de sus habilidades y cualidades es la velocidad y el regate es lo que más resalta dentro de Uriel Antuna y este rumor está todavía sonando en el mercado de fichajes de la Liga MX en donde el Olympiacos ...se interesa por Uriel Antuna. Con esta última noticia de Uriel Antuna... ...damos por terminado este podcast... ...espero y les haya gustado... ...y espero y hayan quedado más informados... Eh, en, unos, ...en unos días va a publicarse el siguiente podcast... ...porque en estos últimos días... ...ya dando el fin de, de este mercado... Eh, están saliendo muchas noticias, así como la de Lionel Messi que la mencionamos en este podcast Que es nuevo jugador del Paris Saint Germain Así como otros jugadores significativos eh, han estado saliendo mucho en este, en este mercado de fichajes eh, Especialmente los, los equipos ingleses han tirado la casa por la ventana eh, equipos italianos nos han visto muy activos, eh, los españoles también nos han visto muy activos En la Bundesliga, ni qué decir, en la Bundesliga no, no ha habido fichajes bombas eh, Repito, en la liga inglesa es donde más se han dado los fichajes bombas Y en la liga francesa, pues igual, el fichaje bomba de Lionel Messi eh, es lo que ha salido en las últimas horas y nada eh, espero y les haya gustado este podcast recordando que nos puedes seguir en nuestras redes sociales facebook instagram youtube como top futso en youtube estamos subiendo más noticias más fichajes más rumores food eh, si te quieres seguir informándote eh, te recomiendo que veas nuestro canal de youtube top futso ahí repito subimos noticias fichajes y rumores hay noticias que no salen en este podcast y si sí, en youtube hay noticias que no salen en YouTube y sí en este podcast. Para mantenerte más informado, ve los dos medios. Eh, no queda más que decir que hemos llegado al final de este capítulo. Y nos veríamos hasta el siguiente capítulo de este podcast, Top Foods o Pots. Así es de que hasta la próxima.